0: Saludos, soy el pastor Germán Padilla y qué bueno qué alegría podamos compartir una vez más a través de este espacio la palabra de Dios. Esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga. Nada como estar en casa. Hay otra que usamos que a veces eh, ¿verdad? es eh, eh, bien conocida, que dice hogar, dulce hogar. Hogar, dulce hogar. Tal vez esta es una de las parábolas de la palabra del Señor que más se ha predicado, la del hijo pródigo, que pidió a su padre su herencia y luego se fue lejos de casa y allá lejos de casa desperdició todos sus bienes en placeres, en deleites, eh, vivió una vida lejos de Dios en pecado. Aleluya. Gastó todo lo que tenía. Vivió una vida lejos de casa. Sin embargo, aunque este hijo pródigo tomó la decisión de irse de su casa, cuando le solicitó la herencia a su padre, podemos encontrar, aleluya, y podemos hallar, mientras estudiamos esta escritura y estos pasajes, que en la casa donde este hijo vivía, él no escaseaba nada. Amén. Era una casa en la que no faltaba el pan. Era una casa en la que no escaseaba el vino. Era una casa en la que no faltaba, aleluya, una familia. Era una casa en la que no le faltaba nada. Todo lo tenían. Yo me imagino al hijo, si no tenía dinero, iba donde el padre y decía, papi, necesito dinero, necesito comprar algo, necesito comprar unos tenis, una ropa, o necesito pagar el teléfono, aleluya. Y el hijo iba y se lo pedía. Si tenía hambre, había alimento. Papi, tengo hambre. ¿Dónde vamos? Bueno, un churraquito de longhorn. A la lava. Mira que yo tengo hambre. ¡Ay, santo! Gloria, pues pueden invitar a distancia. Había alimento en abundancia. Pero ahora este hijo, que se si había ido lejos de su padre, que había su hogar, su casa, había aleluya eh, eh, de vida y alimento, en el que ya no tenía el dinero porque ya lo había gastado todo, en el que ya no, no tenía su familia cercana, una vida a, 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 una vida que no había nadie a quien acudir. Yo no sé si usted tal vez le ha pasado en algún momento dado que ha tenido que enfrentar alguna situación o alguna necesidad y no ha tenido a alguien a quien acudir. Este hijo no tenía a nadie a quien acudir. Aleluya. Una vida difícil. Y podemos reflexionar y podemos meditar en esta palabra porque en casa, en casa, este joven, vivía una vida siendo hijo y amado por su padre, pero lejos de casa vivía una vida como esclavo. Pero es bien importante tener presente que aunque este hijo se si había ido lejos de su casa y que estaba viviendo una vida... Eh, terrible comparado con la vida que tenía anteriormente viviendo una vida de esclavo aunque él estaba fuera de casa seguía siendo amado y extrañado por su padre el hecho de que este hijo se hubiese ido de su hogar no significaba que ya sus padres lo hubiesen dejado de amar no significaba que que su padre no le extrañara de seguro lo extrañaba muchísimo y de seguro le amaban increíblemente. Bien, así que la diferencia que podemos parpar en este joven es que su estilo de vida fue trastocado, fue cambiado, de tenerlo todo a vivir una vida como esclavo donde todo lo malgastó simplemente porque se fue lejos de casa. El primer punto que debemos destacar, amado, es que Dios como nuestro padre siempre te ha amado tenemos que tener esto siempre presente en nuestra vida porque Dios siempre nos ha amado el hecho de que tal vez hayan personas a tu alrededor de las cuales tú sientas que no te aman o que te desprecian o que te odian aleluya no significa que Dios aleluya no te ame no significa, aleluya, que Dios, aleluya, eh, eh, desde el comienzo, desde mucho antes de que tú y yo naciéramos, dice las palabras que ya Dios te conocía, que ya aleluya. te tenía en sus planes, que ya te había amado. Aleluya. aleluya. Dios siempre nos ha amado. Ahora hay dos escenarios totalmente distintos para el que es amado y sucedió con este hijo. El que está en casa, dice esto, el que está en casa escucha el te amo de los labios de sus padres. El que está en casa escucha el te amo de los labios de sus padres. Abril constantemente escucha el te amo de papá y mamá. Porque está en casa con sus padres. <ríe> Aleluya. Sin embargo, el que está lejos... El que está lejos de su casa, y este hijo estaba lejos de su casa, no escuchó el te amo de sus padres, porque estaba, ¿qué? Lejos. Pero eso no quería decir que en casa había una familia que le amaba. Aleluya. ¿Sabes cuál era el problema? Que él no estaba en casa. El problema era que él no estaba en casa, pero en casa había una familia que le amaba. Ahora por pues, la tecnología avanzada Y ahora nos llamamos O nos vemos por Facebook Por FaceTime ¿Ves? Se compara Con un te amo Y un abrazo presencial Físico ¿Verdad que no? Nada se compara con eso ¿Sabes qué? Amado Hay personas que en medio de esta pandemia Y que en medio de esta situación esto les golpeó fuerte, esto les golpeó duro. Porque tal vez el lugar que llamaron casa y donde únicos se sentían amados era aquí en el templo. Era en el templo. Hay personas en soledad, hay personas con dolores en el corazón, hay personas con heridas que para sanar solo necesitaban llegar a casa y escuchar un te amo del Padre. Sentir un abrazo, aleluya. Una palmada en la espalda que te dice vamos hacia adelante, no te quites, que yo voy a ti. Hay personas que en medio de esto lo único que necesitaban era tal vez ese abrazo, esa palmada y ese te amo de alguien. Aleluya. Nada como estar en casa. Nada como sentarte a la mesa a comer. Nada como estar con la familia viendo alguna película. O compartiendo en la piscina. Aleluya. Nada como sentarte a jugar una partida de domino. Nada como estar en nuestra casa. Nada como estar en la casa de Dios. Nada como volver a vernos, nada como adorar juntos, aleluya, nada como cantar juntos, nada como escuchar esas notas musicales, aleluya, que nos envuelven y nos motivan a adorar al Señor y exaltar su nombre, aleluya. Nada como escucharles. Nada como que podamos hablar y compartir, que sea, por unos segundos, ¿verdad? Nada como saber que ahí a tu lado hay alguien a quien le importas. Nada como saber que ahí a tu lado hay alguien que te ama, que te aprecia, aunque estás a seis pies de distancia. <ríe> ¿Y sabes por qué no hay nada mejor que estar en casa? Porque en esa casa hay amor. No amor de ese que se finge. Un amor verdadero. No, aleluya, del que se mueve por lo que siente. ¿Sabe por qué? Porque si nos movemos por lo que sentimos, ay, santo. Ese es un amor, aleluya, que ha estado presente aún en los momentos más difíciles de tu vida. Que nunca te ha abandonado, aleluya. Aunque hayamos sido malos hijos, aleluya. Hay un amor de nuestro Padre que no ha cesado, que no se ha disipado. Que te sigue amando con amor eterno, aleluya. Y por más hijos malos que hayamos sido. Nadie te recibirá en su casa, pero tus padres te reciben. Amén. Por más malos hijos, por más malo que nos hayamos comportado en nuestra vida, en casa siempre hay un padre y una madre que te reciben. Amén. <ríe> Porque te aman. Nada como estar en casa. Nada como estar en el lugar de aquel que te amó primero. Desde mucho antes que usted aprendiera a amar, ya sus padres les amaban desde que usted estaba en la vajiga. Imagínese Dios. Nadie que te amó primero y que está presente en medio nuestro y que podemos adorarle. Y que podemos agradecerle. Y que podemos contarle lo que queramos. Y que podemos confiar en él. Y que podemos derramar nuestro corazón en humillación. Por eso es que ya no hay nada como estar en casa. Yo, yo me, A mí me encanta. Yo soy hogareño. Y si soy hogareño, imagínense aquí. Yo me acuerdo cuando empezamos a pastorear aquí, hace tres años, yo venía casi todos los días aquí a la iglesia. Casi todos los días hubiese culto, no hubiese culto, y encontraba algo mal puesto. Una vez y alguien y lo botaba. Porque me encantaba estar en la casa Amén. de mi padre. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Este hijo, pródigo, lejos de casa, se vio obligado a aprender que las cosas más importantes de la vida están cimentadas en los pequeños detalles. Si hay algo que usted y yo aprenderemos en el transcurso de nuestra vida, y tal vez ya lo haya aprendido, es que las cosas importantes de la vida se cimentan. Su zapata está construida en los pequeños detalles. Son los pequeños detalles, y lo compartí en las redes hace unos días lo que construyen fuertes edificaciones, fuertes relaciones, son los pequeños detalles los que a la hora de la verdad, aleluya, saldrán a flote. Lejos de casa, aprendemos el valor que esta tiene. Yo no sé si la ha pasado, porque uno puede viajar el mundo entero. Y llega el día que usted quiere estar ya en su casa. Díganme si no. no, no, no. <ríe> Podemos viajar el mundo entero, pero llega el día en que ya es necesario estar en casa. Lejos de casa aprendemos el valor que esta tiene. Lejos de casa aprendemos que nada vale más que estar en la casa. Bien, Aleluya. Bien. Lejos de casa nos damos cuenta que por mejor que sea la cama, donde usted pueda dormir, ninguna es mejor que la mía. Bien. Ya la mía tiene la malquita, ya la mía tiene el hoyo. Yo caigo y ahí quedo. Aleluya, aleluya. aleluya. Lejos de casa nos damos cuenta de lo que dejamos atrás. Del valor que tenía. Lejos de casa nos damos cuenta que donde único podemos experimentar un amor sincero y puro es en la casa. Lejos de casa nos damos cuenta que nadie cocinará como papi y mami lo hacen. Aleluya. Lejos de casa me di cuenta que el café de mami nunca lo podrá nadie igualar. Ni yo mismo le he podido hacer igual. Pero cuántas veces, enojados con nuestros padres, dijimos, me voy de casa. Esto es para los jóvenes que están aquí. y Yo sé que algunos adultos también lo hicieron. Me voy de casa o estoy loco por irme ya. Estoy loco por hacer mi vida. Aleluya. ¿Pero por qué no te has ido? Digo, anda, anda. Dale. Ahí está la puerta. ¿Por qué no te has ido? Porque te has protegido? Era en casa. Porque sabes que donde único ibas a tener alimento seguro, como el que te gusta de mami, era en casa. No te fuiste porque en casa tenías ropa para vestir. No te fuiste porque donde único pudés, podían cubrir tus necesidades sin esforzarte tanto era en casa. No te fuiste porque en casa había unos padres que dejaban de ser de ellos para darte todo lo que podían a ti. Si estar en casa te da más de lo que te resta por lejos de la casa de tu padre. Si estar en la casa de Dios te da más, te ha dado más de lo que te ha quitado, ¿por qué abandonar la casa del Señor? ¿Por qué irnos de la casa de nuestro padre? No amenaces con irte. No amenaces con abandonar tu hogar si es ahí donde mejor estás. Si en la casa de Dios has sido inmensamente bendecido, si en la casa de Dios has sido prosperado, si en la casa de Dios has tenido provisión, has tenido alimento, si en medio de esta pandemia, aleluya, no ha habido tal vez en abundancia, pero no ha escaseado nada, aleluya si hoy usted y yo podemos decir a venecer. hemos vencido huracanes hemos vencido terremotos y hemos vencido pandemia si usted y yo podemos decir eso en este día, aleluya ¿por qué entonces no volver a la casa de mi padre adorar y exaltar su dulce y bendito nombre? si él dejó de ser él para que usted y yo viviéramos él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo para que tú y yo viviéramos. Este es para Kevin, el mejor ejemplo de hijo y siervo. Lo vemos en Jesús. <ríe> Muchos de nosotros hemos tenido que pasar y puede que hoy estemos pasando por sufrimientos, por quebrantos. Ramadas Y muchos de los que hoy no están aquí que están lejos Saben que donde mejor pueden estar es en la casa de Dios Pero el orgullo y la culpa les impiden volver Y si usted puede estar viéndome en ese live Y si usted, aleluya, luego en el video lo puede ver y no has vuelto a la casa de tu padre. Y tú tienes el intenso deseo de volver a la casa de tu padre. Pero el orgullo y la culpa te lo impiden. Tú tienes que saber que en la casa hay un padre que te ama. ¡Aleluya! Que en la casa hay un padre con sus brazos abiertos para recibirte. Aleluya. Tienes que saber que hay espacio para ti en este lugar. Aleluya. Dios no mira, y eso es tema tres en estos días, Dios no mira la raza, el color, tu estatus social. Dios no mira tu edad. Dios no mira el color de tu piel. Para Él tú eres su hijo. Galatas 3, 26 y 28 dicen, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Jesús, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Hay causas y hay organizaciones que parcialmente defienden X o Y sector, pero no se puede erradicar no se puede disipar, no se puede eliminar el odio con odio. Solo el amor vence el mal. Solo el amor vence el odio. Dios lo demostró. Y también en su lucha Martin Luther King lo manifestó. Que no se vence el mal con mal que no se vence el odio con odio, sino con amor, con amor. Tenemos que saber que el Padre nos espera con sus brazos abiertos, así como nos recibió a muchos de nosotros que hoy estamos aquí. El hijo mayor y el hijo menor tenían algo en común. Escuche bien, ya estoy terminando. El hijo mayor y el hijo menor tenían algo en común. Y usted puede, pero ¿cómo que tenían algo en común? Porque el hijo menor estaba lejos de la casa y el hijo mayor estaba en la casa. Uno, ¿verdad? Gastó sus bienes, el otro no. El otro los ahorró, hizo un certificado de ahorro, ¿verdad? Pero tenían algo en común. El hijo menor, aunque estaba lejos de casa, su corazón estaba en la casa. El hijo menor, aunque estaba lejos de casa físicamente, aleluya, su corazón estaba en la casa. Pero el hijo mayor, aunque estaba en la casa, su corazón estaba lejos de casa. Así que tenían algo en común. Algo en la cual ellos tenían que estaba lejos de su casa. Físicamente lejos de casa y el otro, su corazón estaba lejos de casa. No, Aleluya. El menor, aunque estaba lejos, físicamente su corazón estaba en la casa. Y el mayor, aunque físicamente estaba en la casa, su corazón estaba lejos. Si algo tuvo este hijo... Que usted y yo podemos, aleluya, atesorarlo y ponerlo en práctica en nuestra vida. Si algo tuvo este hijo menor, fue que se humilló y reconoció su error. ¿Cometiste un error? Reconócelo. Reconócelo y corre a la casa que Dios te está esperando. Aleluya. Arregla tu vida en esta mañana. Hemos visto cómo nos hemos desbordado a través de las redes tantas personas que han, aleluya, eh, eh, desbordado todos los medios proclamando que la venida del Señor está cerca, que Cristo viene, que Cristo está a la puerta. ¿Por qué entonces no correr a la casa, a los brazos de nuestro Padre Celestial? Aleluya. aleluya. Valoremos nosotros. Los que hemos estado en la casa, como el hijo mayor, valoremos la bendición y el privilegio de poder estar en la casa. Aleluya. Valoremos la bendición porque muchos quisieran estar en la casa, pero hoy no están. Porque muchos quisieran adorar en casa, pero están adorando en cuevas, escondidos. Valoremos este privilegio que tenemos, que aunque estemos en, en esta situación, podemos estar en la casa del Señor y adorarle y exaltarle. Aleluya. ¿Cuántas veces pensamos en correr nuestras cosas e irnos lejos de la casa de Dios? ¿Cuántas veces el desánimo o la ofensa trajo a tu mente las ganas de irte lejos, de abandonar esta casa? O cualquier otra verdad? iglesia, congregación. Tal vez sentiste que te rechazaron, tal vez sentiste que te despreciaron, tal vez las cosas que viste a tu alrededor que estaban ocurriendo, pero ¿sabes qué fue lo mejor que te pasó? Aleluya. ¿Sabes qué fue lo mejor que te pasó? Que cuando todos esos pensamientos invadieron tu mente para apartarte, para irte lejos de la casa, para abandonar la bendición del Padre, aleluya, cuando todas estas cosas comenzaron a invadir tu mente, Volviste en sí, y el hijo pródigo, ese es el versículo que dimos volvió en sí. Cuando todas estas cosas bombardeaban tu mente para que abandonaras la casa de tu padre, algo ocurrió. Volviste en sí. Tus pensamientos volvieron a ordenarse. Y sabes quién hace eso: el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo, ese mismo que en tu tristeza y en tu sufrimiento te levantó, no te dejó caído en el suelo, te sostuvo, te fortaleció, aleluya, ese es el Espíritu Santo, que cuando tus fuerzas se agotan, que cuando ya sientes que no puedes más, que cuando ya estás a punto de rendirte, te sostiene, te levanta, te ayuda, aleluya, y te impulsa para que puedas seguir hacia adelante. The oh. ...en medio de todo lo que hemos estado viviendo... ...el Espíritu Santo, aleluya, te levanta... ...el Espíritu Santo te fortalece... ...el Espíritu Santo, aleluya, te da fuerza... ...recibe la fuerza de Dios en esta mañana... ...recibe nueva fuerza, aleluya... ...dile al Señor, aleluya... ...y yo no sé la condición que pudiste haber llegado... ...pero dile al Señor, aleluya... ...Señor, levántame... ...Señor, fortaleceme, ...Señor, renuévame... Señor, ayúdame a seguir hacia adelante. Señor, aleluya, moldeame. Señor, suple mi necesidad. Señor, mira mi finanzas. Habla con el Señor. Porque estás en la casa de Él. Estás en la casa del Padre. Llegaste triste, dile Señor, alégrame. Llegaste tal vez peleado, enojado, Señor. Aleluya, quita todo de nuevo de mí. Aleluya, llegaste tal vez desanimado, Señor. Da mi ánimo nuevo para seguir hacia adelante. Llegaste pensando tal vez en las deudas, Aleluya, o en el trabajo, o en las cosas que están sucediendo en tu hogar. Pero dile al Señor: Señor, tú tienes el control. Toma el control de mi vida, toma el control de mi casa, toma el control de mi familia. Este hijo lejos de su casa, dice la Biblia, que volvió en sí. Y pensaba, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí pasando hambre? Hay mucha gente que saben, que están alejados del Señor, que sabe que en la casa del padre hay abundancia de pan. El problema es que no han estado dispuestos a dejar el lugar de esclavitud, el lugar donde están viviendo para correr a la casa del Señor. En la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí pasando hambre. Y si lo puertorriqueñizamos, aleluya. Nada como estar en casa. Aleluya. Volviendo en sí este hijo de un... Mmm, Mira cómo yo estoy aquí, pasando toda esta necesidad, toda esta situación, solo, abandonado. De verdad que no hay nada como estar en casa. Señor, el principio para volver a fortalecerse en el Señor en medio de lo que hemos estado viviendo, aleluya, en medio de las situaciones del presente, es levantarse. Ese es el principio para volver a fortalecerse en el Señor. Aleluya. Para sobreponerte a las situaciones del presente es levantarte. Levantarte. Aleluya. Hay personas que viven una vida en el suelo. Les llegó la derrota. Les llegó la, de, la batalla. Aleluya. Y se quedaron ahí en el suelo derrotado. Y tú les preguntas, oye, ¿cómo está? Pues mi hijo ahí como Dios quiere. sabes algo, Dios no quiere que estés así. Ahora el diablo sí quiere que estés dejotado en el suelo. Dios no quiere que estés así. Mis padres en ocasiones, aleluya, cuando me veían en una situación triste de dolor, iban y me decían, hijo, ¿qué pasa? Sacúdete, levántate. Sacúdete, muchacho, y camina porque no es el fin aleluya, nosotros hemos pasado por mucha y míralos, aquí estamos de pie, ¿Qué te hace pensar que tú no puedes, ¿Qué te hace pensar que tu fin llegó mañana, levántate, sacúdete el polvo del suelo, aleluya, porque el suelo no se hizo para habitar en él, sino para sostener tus rodillas cuando cayeres, aleluya, y ese mismo suelo que sostuvo tus rodillas cuando caíste, es el mismo suelo que te sostendrá cuando te levantes y comiences a caminar, aleluya. Es tiempo de que te levantes, iglesia, y camines. Es tiempo de que te levantes y camines, aleluya. Que el Espíritu Santo seguirá siendo tu ayuda. Que el Espíritu Santo seguirá siendo nuestro ayudador. ¿Sabes por qué? Porque nada como estar en casa. Nada como estar en casa. ¿Qué te hizo volver aquí? ¿Qué te hizo volver a la casa de tu padre? aquí a la iglesia qué te hizo venir hoy visita que nos acompaña qué te hizo venir aquí en esta en esta mañana aún teniendo que soportar un protocolo como el que hemos tenido que tiene que eh, dame el pie te desinfecto cuenta acá la temperatura donde sí. quiera que voy que me coge la temperatura Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. que me van me llevan preso para el cuarto curro. quédate aquí nene Ay, Dios mío. Y después te ponen tu nombre con la temperatura y te llevan a la silla. ¿Qué te hizo venir a la casa del Señor con tantos protocolos? Aleluya. Teniendo que usar la mascarilla todo el tiempo. Que llega un aficiado. Tú sabes que cuando usted respira, los pulmones se llenan con esa mascarilla, es como si fuera el vacío. O Sabe que cuando usted pone la carne al vacío y las sábanas al vacío, aleluya. Pero ¿sabe por qué usted vuelve a la casa del Señor aún teniendo que atravesar por estos protocolos? Aleluya. Porque hemos entendido que es mejor estar en casa de nuestro Padre Celestial. Porque hemos entendido que el mejor lugar donde podemos estar es en la casa de mi Padre. Aleluya. Hay gente que decía: que Estoy loco que termine la cuarentena para arrancar para la playa. Estoy loco que termine la cuarentena para irme para el Estoy loco que termine la cuarentena para irme para el cine. Aleluya. Para irme de Pachanga. Pero donde realmente hemos necesitado estar es en la casa de Dios. Aleluya. En la casa de Dios. Si hoy estamos aquí con altas y bajas, algunas veces, aleluya, con ánimo, otras no tanto, con grandes luchas, con lágrimas, con situaciones difíciles, algunas sintiéndote fuerte, pero otras veces sintiéndote destruido, aleluya. Es porque usted y yo hemos entendido, aleluya. Y si tal vez no lo has entendido, es el mismo Espíritu Santo que inquieta tu corazón, que en cualquier circunstancia, que en cualquier situación, que usted y yo podamos vivir, siempre el mejor lugar donde podemos estar es en la casa. De Dios, El salmista dijo, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de Dios antes que habitar en las moradas de maldad. Aleluya. Nada como estar en casa, nada como estar en la casa de mi padre. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya, nada como estar en casa nada como estar en casa, ponte sobre tus pies, yo quiero orar